0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Código de Honor con el Pablino Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que está Código de Honor darle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio Ahora, si están en el canal de YouTube, lo único que les voy a pedir es que se suscriban Si son nuevos viendo este podcast o los episodios anteriores, ya vienen siguiendo el podcast de hace rato Y no están suscritos, por favor, suscríbanse. Así es que me ayudan a mí a crecer, así es como yo crezco y les aporto a ustedes mejor contenido cada vez que sale un episodio nuevo. Me contenta hacer este episodio del podcast porque la semana pasada no grabé. Yo por lo general siempre grabo todas las semanas y la semana pasada no grabé. Precisamente porque les quería traer algo especial acerca de WorldCoin De eso vamos a estar hablando hoy, acerca de qué es WorldCoin Esta empresa del fundador de ChatGPT, Sam Alman, eh, Que a través de su popularidad en Silicon Valley eh, Acaba de fundar una empresa que se llama WorldCoin Que me parece que es el comienzo de la nueva forma de identificarnos a través de la internet Esto es un tema interesantísimo que tiene que ver con datos biométricos, tiene que ver con ciberseguridad. Es un tema que a mí me apasiona y que voy a estar hablando hoy en este episodio del podcast para prepararlos a ustedes claramente a, la nueva, bueno, a las nuevas etapas de disrupción tecnológica de futuros distópicos en los que nos vamos a estar adentrando en los próximos años. Creo que ya he repetido numerosas veces que la filosofía va a ser una carrera que va a tener mucha relevancia en los próximos años, más que nada porque los debates éticos y filosóficos que va a presentar la tecnología en el ser humano van a cambiar y a reformular todas sus preguntas, las preguntas que nos venimos haciendo desde hace años. Y creo que cuando nosotros pensamos en, en este tema de la ciberseguridad y la, y la biometría, que es algo que quizás desde que se comenzó a, a tener registro de las huellas de las personas, Muchos gobiernos utilizan este tipo de sistemas, principalmente desde China, con la intención de poder eh, controlar absolutamente todos los datos y los datos, digamos, físicos de una persona y saber eh, a través de este sistema qué está haciendo y qué está pagando. O sea, el, el, el tema de las transacciones, el tema de que cuando te piden tus datos, te piden tus datos biométricos para hacer una transacción bancaria, para poder hacer una compra, como se ve en Venezuela, a través de los supermercados. Yo me acuerdo yo viví esto de que para poder pagar con un bono que te da el gobierno tenías que pagar poner tus tu huellas dactilares y esto es un sistema que en China ya se utiliza mucho. Yo creo que en China están mucho más avanzados que, que lo que puede llegar a verse acá en Latinoamérica porque ya en China pagan con la mano. en muchos en, o sea, Casi que en toda China se paga con datos biométricos. Y... Actualmente con WorldCoin creo que estamos yendo hacia ese futuro. Algunas veces yo cuando estoy hablando con mis amigos, ellos me hacen saber a mí que yo me he adelantado mucho a las predicciones que pueden llegar a pasar en los próximos años y que estoy ofreciendo un contenido totalmente distinto. Porque trato de, de, de medir con, con cómo se hace a través del, del y para medir el avance tecnológico, que es una ecuación matemática, medir cuáles van van a ser leyendo a otras personas que ya lo han hecho, los próximos pasos que va a dar la tecnología y cómo éstas van a afectar la vida del ser humano. Por eso es que repito siempre que que este tema de de cuestionarse y hablar acerca de la filosofía detrás de estos debates éticos es para mí importantísimo, porque eh, esto es parte de la migración que yo tengo como abogado, esto sí hay que, tengo que decirlo, o sea, el, el poder yo enfocarme en, en hablar de estos temas y compartírselos a ustedes es porque yo lo veo desde un punto de vista muy legal. O sea, todo lo que tiene que ver con estas estos conflictos que aún no han sido regulados es para mí el principal enfoque que tengo de acá a los próximos años porque siento que es un mercado que todavía no está siendo explorado por la mayoría de los, de los legisladores, digamos, de las personas que, que aplican derecho yo, desde todos los ámbitos en los que me encuentro, trato de aplicar derecho, porque ella es parte de mi filosofía de vida, sin embargo, eh, me tomo la libertad de poder explorar campos que no tengan que ver con el ejercicio legal en sí, o sea, el litigio. Para ponerlo en palabras más sencillas, poder litigar, ¿no? salir a hacer un trámite, salir a defender a alguien, salir a contestar una demanda. Eh, y más bien, exploro estos campos desde esa base, desde esa mirada que yo tengo como abogado. O sea, voy explorando esos caminos, y esto me ha permitido a mí poder conectar con áreas de la profesión que yo antes ni ni o sea ni tenía pensado. O sea, el tema de, de poder ya utilizar inteligencia artificial para poder generar a través de mi marca personal un, un, un perfil profesional que, que más adelante ayuda a empresas a poder conectar este tema de la inteligencia artificial y cómo beneficiarse de ella para poder mejorar su productividad. Es algo que, que para mí tiene mucha relevancia ahora y creo que el podcast lo potencia todo. Por eso es importante que si ustedes, y esto no tiene nada que ver con este tema, pero si ustedes consideran que, que pueden ofrecer un perfil profesional y que la gente eh, necesita tener de ese servicio, que ustedes pueden ofrecer, que puede llegar a ser un servicio único, eh, que los conozcan, ustedes tienen que potenciar siempre su marca personal. ¿no? Esto es algo que yo a mí me ha costado el hecho de, de, de tener que sacrificar mucho tiempo, quizás en familia, de, de, de estar con, con mi novia y demás, o con otras personas, con mis amigos, no sé, con mis amigos, por, 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 dedicar, por dedicarle tiempo al podcast, a lo que ustedes escuchan, a lo que ustedes ven, con la intención de poder impulsar mi marca personal, porque ya es parte de un modelo de negocio. Y esto... Lo veo de esta forma porque a mí me ayuda a dar la profesionalidad que yo quiero. Porque cuando siento que cuando uno lo toma como un hobby y no le da ese tiempo y esa importancia que, que requiere, eh, las cosas se destruyen fácilmente porque no tienen bases sólidas. Y esto es algo que yo vengo eh, analizando en los últimos días y siento que, para obviamente que tengo que hacer acá un anuncio que no lo he hecho por el podcast porque también Acontecieron cosas importantes y es que yo le pedí matrimonio a mi novia. ¿no? Yo le pedí matrimonio a mi novia y y es después de siete años de de estar comiendo con ella, y esto es algo muy personal, pero donde donde esto me permitió a mí aprender cuáles son las bases sólidas que tiene que tener una relación para poder eh, seguir adelante. Y no hablo de triunfar o tener éxito porque realmente en las relaciones sociales estos conceptos de triunfar y tener éxito son muy ambiguos. Hablo más de, de cuáles son los niveles de confianza, de comunicación y de entendimiento que uno tiene que tener con otra persona para poder decir quiero estar con ella toda la vida. Y siento que ya después de los 30 años, que yo siento hice un episodio donde los 30 años me habían cambiado la vida, llegar a 30 años fue una experiencia para mí bastante como, como importante porque siento que llega a otra etapa donde siento que tengo bases sólidas para poder hacer cosas. Y para no desviarme tanto del tema, yo siento que este tema, las bases sólidas, a mí me han permitido eh, partir con firmeza y partir con, con, digamos, con bastante fuerza cuando quiero abordar nuevos horizontes y cuando quiero abordar eh, nuevos caminos. Me permiten explorarlos con seguridad porque sé que soy abogado, sé que entiendo un un tema eh, legal que a nivel tecnológico no basta con solamente ser un nerd. También es eh, analizar cuáles son los conflictos éticos que presentan estos avances tecnológicos y yo se los traigo a ustedes al podcast para que ustedes puedan aprenderlo y puedan tener de la mano una persona que desde su punto de vista legal les presenta situaciones que ustedes también tienen que analizar si quieren ser parte de ese debate. Porque mientras nosotros más nos introduzcamos estos temas, eh, que casi nadie habla en este momento en cuanto a los conflictos legales de los avances tecnológicos, más nosotros vamos a poder tener participación en ese futuro que que se pinta en los próximos años. Vieron que eh, salieron las gafas gafas de realidad mixta de Apple, que son las Vision Pro. Estas gafas, eh, sin, sin hablar de lo que ya se ha visto en redes sociales, para mí son la entrada y la puerta de una nueva generación de contenido y de cómo nosotros interactuamos con la realidad virtual. Y asimismo también eh, eh, lo que permite, creo que un punto bastante a favor de las Vision Pro es que no nos quitan o nos aíslan del entorno. Esto es algo muy importante. Cuando ustedes, eh, que es algo que tienen los teléfonos hoy en día. Y creo que si evolucionamos evolucionamos esta etapa, vamos a tener la oportunidad de poder interactuar con la tecnología de una manera menos tóxica. Y a qué voy con todo esto. Vieron que ustedes con su teléfono Hoy en día se aíslan del resto del mundo y existen ya muchos fenómenos sociales como eh, FOMO, el Fear of, of Missing Out, que es la, tener la sensación de que te estás perdiendo de algo. Y esto se vive a través de las noticias y de las redes sociales. Cuando tú estás metido en las redes sociales y pasas mucho tiempo en las redes sociales que puede llegar ya a ser un, una conducta un poco dañina para tu salud mental, eh, tú te aíslas del resto del mundo. Y te pasas mucho tiempo ahí porque sientes que te estás perdiendo de algo. Entonces, esta sensación nos aísla del resto y nosotros no podemos interactuar con las dos cosas al mismo tiempo. Y esto es algo que ofrece, digamos, solamente el mundo 2D. Cuando nosotros utilizamos una Vision Pro o cualquiera de las otras marcas que existan, que van a existir en los próximos años, porque Vision Pro es solamente la puerta de entrada porque es el fruto... De, la, de lo mejor de la última generación, es lo que nos va a nosotros introducir a mundos virtuales donde la realidad la podemos combinar con el entorno en sí. Es decir, favorecernos del entorno para poder adentrarnos a mundos nuevos y de allí comenzar a construir mundos nuevos. Porque las posibilidades son infinitas. O sea, vemos el mundo en este momento con posibilidades infinitas a través de unas gafas de realidad virtual. Lo que va a hacer que a la larga esto como pasó con el teléfono celular, que es algo que pasa en las etapas de la tecnología, que es algo que ustedes tienen que entender para poder saber por qué las cajas Vision Pro cuestan tan caro. La tecnología al momento de su avance tiene varias etapas. Y una de las primeras etapas es que el producto de tecnología con más avance que sale en el momento tiene un costo elevado porque es el fruto de lo mejor de la última generación de esa tecnología. ¿Cómo pasó con el teléfono celular? El teléfono celular, cuando yo nací, me acuerdo que solamente lo utilizaban los millonarios y era un teléfono de este tamaño. Era un teléfono que solamente lo podíamos ver en la televisión, con una antena grandísima, y costaba carísimo. Costaba muy caro. Y era la tecnología de ese momento. Pero ahora imagínense que con ese mismo dinero podemos comprar el mejor iPhone que exista o unas gafas Vision Pro, cuando es solamente el comienzo. Entonces son años de evolución que han pasado desde que la tecnología llega y es muy cara hasta que se masifican, hasta que bueno viene otra etapa que es la de mejora y esta etapa no deja de ser cara, pero disminuye su precio, pero la calidad todavía no es tan buena. Ya después vendría una donde se masifica. En esta etapa todo se masifica y es a nivel mundial, es de manera exponencial y todos se adaptan a esta tecnología nueva. Entonces fíjense cómo el teléfono, ese bloque, ese ladrillo pasó a ser lo que es hoy en día. Donde yo pensaba ya directamente que el hecho de no tener un, un teléfono celular y no saber manejar una computadora hoy que se puede considerar como analfabetismo. Y pienso que en los próximos años no saber del lenguaje de prompt también puede ser una forma de analfabetismo. O sea, siento que este problema de, de, de la educación a nivel de, de poder acceder a, a todos los lugares eh, va a ser un problema que pronto se va a, a poder solucionar más que nada porque. El fin de la inteligencia artificial, en palabras de Bill Gates, es masificar los beneficios de la tecnología a las personas que no pueden acceder en este momento a ella, bien sea porque es muy cara o porque las grandes empresas no llegan a distribuir para determinados lugares del mundo. Sin embargo, esto no deja que las personas dejen de tener un teléfono, un teléfono celular. Y hay una de las cosas que, que a mí me... Perdón, estaba tomando agua. Me llama la atención de esto, es que en el, en, el, en el ámbito de nosotros poder darle la oportunidad a las personas que no pueden acceder en este momento a la tecnología y dárselo, significa que, que o sea el nivel educativo de las personas o el acceso a la, a la educación va a ser algo fácil, porque el teléfono y la virtualidad va a permitir ese momento, esa conexión, digamos. Y yo creo que es muy difícil hoy en día pensar en que Eh, ningún territorio del planeta eh, posee acceso a los teléfonos. O sea, siento que por ahí puede ser un país como Corea del Norte, donde no permite que sus ciudadanos puedan tener acceso a redes sociales o a teléfonos en sí. Eh, Sin embargo, yo siento que hoy en día es muy difícil que nadie tenga un teléfono celular. Por eso digo que se puede considerar como una forma de analfabetismo. Porque siento que esta masificación de, de lo que... Se puede tratar a través de la tecnología, ayuda a solucionar muchos problemas y más que nada a nivel educativo. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que WorldCoin es una empresa de San Alman que está buscando que todos tengan una renta básica universal. Esto ya lo vengo yo nombrando desde hace varios episodios del podcast porque es un tema recurrente en el mundo de la tecnología. Recuerden que acá se pueden repetir muchos temas, pero la eh, la forma en como yo aborde esos temas es lo que le da un matiz distinto y segundo de que son partes claves de entender eso y cómo cambian los próximos años. Porque fíjense que en este momento, en el mundo de las criptomonedas, digamos, está atravesando un un puente que se está tambaleando, más que nada porque Binance está siendo investigada. Binance está siendo investigado en este momento porque está eh, haciendo transacciones como pasó con FTX, que fue una, digamos, una empresa del mundo cripto que se fue a la quiebra y estafó a la mayoría de sus inversores. Esto fue lo que hizo que la el organismo que se encarga, de o digamos la policía de, la, del dinero se encarga de investigar en los Estados Unidos cuáles son las empresas que pueden ofrecer valor al mercado, eh, ofrezcan valor pero no de una manera fraudulenta. Es decir, que se sepa quiénes son las personas que están invirtiendo allí. Porque el problema es que cuando hay ballenas en el mundo de las criptomonedas, que son personas que compran una gran un gran, poseen un gran porcentaje de esas cripto, digamos más del 30 o 40%, es cuando vienen, eh, digamos, los, las caídas en, en, en ese mismo mundo porque estas ballenas que poseen el gran porcentaje controlan el mercado, es decir, controlan las variaciones de precio. Y cómo esto afecta al mismo tiempo a la industria cripto, en, en realidad porque por lo menos en Binance, que es una de las exchanges más grandes del mundo, Está teniendo un problema que al investigarse su, su cripto, que es la tercera después de Ethereum, trate de, o sea, comienza a caer por la desconfianza que genera en la gente. Y es, creo yo, en mi parecer, que San Alman ya sabe esto y sabe lo que está pasando con Binance, porque los documentos que encontraron, porque fíjense que este organismo que es, digamos, como la policía del dinero, se encarga de investigar a las empresas que no tengan a inversores declarados dentro de su empresa y estén moviendo valores. Y San Alman creo que sabe esto, tiene esta información, lo que hizo que creara WorldCoin. WorldCoin, digamos, que es una billetera virtual, pero la diferencia de esta billetera virtual con el resto de las billeteras virtuales es que esta te escanea el iris para poder obtener tus datos biométricos y generar una ID card. Esta ID card es una identificación de tú como ser humano, lo que permite que tú te puedas identificar a través de una exchange de criptomonedas y con esta comenzar a transaccionar. Pero esto va mucho más allá. San Alman ya tiene permiso en los Estados Unidos para poder operar con este tipo de exchange y de, de esta manera obtener los datos biométricos de la gente y a cambio darles un token. Darles un token que tiene todavía un, tiene un valor determinado en el mercado, que es, Word, eh, que es WRL, RL. este token eh, es el que, va, eh, el, el que WordCoin, perdón, le va a dar a las personas que puedan escanear su iris y con esto eh, obtener las token y poder operar en esta billetera virtual. Sabiendo lo que está pasando con Binance. Entonces, a mí una de las cosas que más me llama la atención de WorldCoin, de que te ofrezcan una renta básica universal, que es, digamos, el, prim- el principal, eh, la principal propuesta de WorldCoin a través de Sam Alman, es que él dice que estas personas que no tienen acceso a recursos, y además de eso, las personas que vayan a ser desplazadas de sus trabajos por el avance de la inteligencia artificial, él pueda beneficiarlos con la opción del mundo cripto. Y siento que es una jugada bastante inteligente y no quiero verme matizado un poco porque a mí OpenAI me parece una empresa increíble y claramente es la empresa que le dio vida a ChatGPT y fue la que masificó a ChatGPT y es la que está cambiando radicalmente las cosas. Nos está introduciendo a ese mundo que vamos a ver muy dentro de muy poco como se ve en las películas de ciencia ficción. De acá a unos 30, 40 años. Pero a un nivel distópico que no vamos a entender. Por eso es que muy, muy importante entender lo que, yo, lo, o sea, lo que yo digo acá en este podcast. Porque es lo que nos prepara para los próximos años. Entonces, lo que siento es que San Alman. Eh, o sea, el negocio detrás de WorldCoin. Está enfocado directamente a quedarse con el mercado de la identificación. A través del internet. O de la web 3. Porque la web 3 es la nueva forma de consumir Internet a través de la realidad virtual. La Web3 es la que nos da acceso a miles de mundos. Y piensen que para poder regular la economía dentro de la Web3, se necesitan, así como cantidad de mundos, van a existir, se necesita un sistema económico que pueda sostener esa cantidad variable de empresas que van a figurar dentro del metaverso que ya se comienza a crear cuando se comienzan a crear las criptomonedas, esta base económica que va a sostener al metaverso, porque va a ser totalmente distinto a como nosotros transaccionamos hoy a través del Internet. Este tipo de transacciones siento que van a quedar relegadas por una nueva forma de comercio que va a ser a través de las criptomonedas, y San Alman lo sabe. Él sabe que, que, que todo esto va a superar la forma en como nosotros introducimos nuestras contraseñas, que esto es un tema muy importante. El hecho de que nosotros podamos, con con los datos de las contraseñas, ser probablemente seamos hackeados en alguna vez. Yo siento que en algún momento de nuestra vida todos fuimos hackeados o, o fuimos o nos intentaron hackear una cuenta Piensen ustedes en esto, no sé si les hackearon una cuenta Pero a mí me hackearon dos cuentas Cuando yo estaba muy joven Porque yo, a ver, yo me metía en páginas Para aprender a hackear Y aprendí a hackear bastante joven O sea, yo tendría como 12 años cuando 12, 13 años cuando aprendí a hackear Y me acuerdo que era una página de puertorriqueños Que te enseñaban a cómo hackear contraseñas de Hotmail A cómo contra, eh, hackear contraseñas de Gmail y esto yo creo que este cuento ya lo he contado anteriormente, pero para refrescarles la memoria, yo me creo que estas páginas te enseñan a hackear de una forma muy sencilla, pero no deja de ser la forma que también se utiliza, pero con eh, eh, herramientas más sofisticadas. Que es una pantalla falsa que se le envía a través de una persona, a través de un enlace. Por eso es que ustedes, si le, a ustedes les llega un enlace a través de un mensaje de texto, nunca lo abran. Por más de que sea una compañía telefónica. Si son facturas o algo, depende que estén verificadas, porque esta verificación ya existe. Eh, o sea, sepan bien qué enlaces están abriendo, sean conscientes, pero no abran enlaces por abrirlos, porque esto es lo que permite que ustedes caigan en páginas que son falsas. Y si pueden caer, o sea, como pasar en ese momento, yo creo que hoy en día no es muy distinto, que ese firewall de la página falsa, ahora te aparece con un candadito en la parte de encima del buscador, que es como una página seguro, que estás asegurado viendo la página. Pero en ese momento no lo había, ese firewall no había en las páginas de Internet. Y tú caes en una página falsa de Gmail, que te te pedía de nuevo tu contraseña. O sea, tú marcabas una... O sea, como que si tú, tú hubieses salido de Gmail. Y ahí es cuando aprovechan para hackearte. O sea, tú colocabas tu contraseña y le dabas Enter... Y aparecía de nuevo la pantalla real de Gmail. Te desviaba de nuevo a la pantalla real de Gmail. Y ahí cuando introducías la contraseña podías ingresar. O sea, había un intento fallido. Pero en ese intento fallido se enviaba la contraseña a otro a otro mail que, era, que es el mail del hacker. Y obtenías la contraseña con el correo electrónico. Y así podías ingresar los demás correos. Esto estamos hablando de que fue en la época de Windows 98. Cuando se, se podía hacer esto. Hoy en día es totalmente distinto. Sin embargo. Esta forma de las contraseñas todavía sigue siendo muy vulnerable porque las inteligencias artificiales en algún momento van a poder hackear las contraseñas escritas a través de un prompt en una casilla, en un campo. Entonces, la identificación biométrica va a ser necesaria en el metaverso, en el mundo virtual. No hay nada tan seguro como tus datos biométricos. No hay nada tan seguro y es irreemplazable una huella dactilar o el scan de un iris. Eso, digamos, son contraseñas que en el futuro se van a necesitar porque los ataques cibernéticos van a aumentar cuando las inteligencias artificiales avancen, porque así como avanzan para lo bueno, también avanzan para lo malo. Entonces, claramente las formas de seguridad tienen que transformarse a, a espacios mucho más seguros donde las personas se sientan realmente seguras cuando introducen una contraseña. Fíjense, ya ahora los teléfonos. No hay teléfono que no tenga el modo de acceso a través de las huellas dactilar. Y ya muchas reconocen rostro. iPhone reconoce el rostro, al igual que Samsung. O sea, lo, los datos biométricos son importantísimos al momento de nosotros proteger nuestros datos. Y es la única forma que vamos a tener para poder protegernos en el metaverso. Para que no seamos hackeados. Porque va a ser, de alguna forma, siento que no va a ser tan fácil hackear las cosas en el metaverso si nosotros... Armamos protocolos de seguridad para que esto no suceda como pasó al principio. Porque fíjense, como no existían firewalls al principio en las páginas web, y eran posibles era posible hackearlas fácilmente. Porque estos firewalls no existían y caían de páginas falsas. Que te simulaban un, una página de Gmail donde introducías tu contraseña mal y era enviada a otro correo electrónico. Entonces, con eso siento que... que San Alman está haciendo una jugada inteligente y yo tenía ganas. Todavía este dispositivo no ha sido instalado. Fíjense que San Alman lo está haciendo a través de un dispositivo que se llama Orb. Esto, este Orb o, o Orbe es un dispositivo que tiene la cabeza, yo les voy a dar la imagen acá. Tiene la cabeza similar a un robot. Y es un ojo gigante. Imagínense una cámara web gigante. Esta cámara web es gigante, lo que haces es escanearte el iris, tú le muestras un código QR y con eso te da acceso a la aplicación. Yo tenía gra- ganas de grabar el, eh, un documental, estoy preparando un documental eh, de cuando el momento que vaya a hacerlo, porque todavía este dispositivo no está instalado. O sea, me sorprende un poco eh, la opción tan rápida que tuvo esto a nivel mundial, porque no había pasado con otras cosas. O sea, siento que no había pasado con otras cosas en el sentido de que la empresa... Eh, ya tiene tiempo rodando en el mercado, desde el 2022, claramente. Y ya, o sea, por lo menos acá en Argentina, ya hay muchos lugares donde estos dispositivos Orb van a ser instalados para que la gente vaya a escanearse el iris. Y acá, este, esta jugada, porque fíjense que San Alman hace, dentro, hace poco estuvo reunido con el presidente de España, y ChatGPT no tiene una situación fiscal en España, eh, digamos, sólida. Pero ¿qué hace San Alman hablando con el presidente de España? Reunido para los próximos cambios, seguro le informa lo que va a transformar la inteligencia artificial, ¿no? Pero al mismo tiempo le ofrece este tipo de servicios de huella dactilar. Siento que el poder se maneja de esa forma en este tipo de empresas donde eh, eh, la tecnología que capte los datos biométricos para proteger a las personas también es un tema de seguridad de los gobiernos. Y así como, como lo hace de manera tan rápida, siento que o sea, el poder documentarlo es una muy buena opción para crear un contenido, claramente. Pero más allá de eso es sentir que, que, que Estoy haciendo algo por la comunidad que todavía no se da, no, o no da ese paso firme para poder conectar con los avances que están pasando, claramente. Porque sé que esto le da miedo a muchas personas. O sea, a ver, hay algo importante que hay que entender de esto, que eh, la gente piensa que por escanear el iris ya tienen el control total de tu cuerpo. Claramente no si sí tienen los datos, que es algo muy importante, y no estoy diciendo que esto no tenga, o sea, que no tenga tanta importancia como eso, pero ya las empresas saben absolutamente todo de nosotros, el hecho de que nosotros tengamos un teléfono celular es lo que hace que todo lo que esté allá adentro controle nuestros gustos, nuestras, o sea, fíjense que el iPhone, o sea, la próxima actualización de iOS 17, Va a tener la, la opción de nosotros sacar un reporte para poder identificar si tenemos riesgos de ansiedad o de depresión. Va a tener una, un reporte de cómo nosotros nos sentimos. Y estos datos ya lo tiene Apple. O sea, a través del iPhone o, del, o de cualquier otro teléfono, Samsung, Android, lo que sea. Nosotros, si vamos a las aplicaciones de salud, nos damos cuenta que tiene una cantidad de datos importantísimos. Al igual de los datos que están en las redes sociales. Las, las redes sociales hay una cantidad de datos y nosotros subimos historias constantemente, que es la vida de nosotros allá allí. Y las empresas lo tienen. Entonces, ¿qué tan distinto? O sea, ya prácticamente eh, sin o sea, el desconfiar puede ser que haciéndolo cuando recién sale sí es un poco riesgoso porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Sin embargo... Siento que algunas veces hay que dar ese salto para poder introducirse a un mundo nuevo, porque es lo próximo que va a estar cambiando. Y, y me acuerdo que mi hermano me dijo eh, en estos días que, me, que, yo, me dijo que yo soy un loquito que, que está diciéndole a todos que miren allí y que en este momento nadie me está parando bolas por el, eh, por el hecho de que todavía esto es muy nuevo. ¿Pero qué va a pasar en los próximos años cuando esto realmente ya sea una realidad? Y no digo solamente este tema de WorldCoin, sino todos los avances tecnológicos que ya están sucediendo. O sea, vayan a cualquier noticiero, vayan a cualquier lugar y vean lo que está pasando con la tecnología. Ahí es cuando ustedes van a entender que la divulgación es más que necesaria. Y... Tantas cosas distópicas que han pasado en los, en los últimos días y, y a mí me llama mucho la atención de que de que todo esto también evolucione O sea, que nosotros busquemos la forma para poder Al mismo tiempo Ver cómo nosotros vamos a, a salvar el planeta este es un tema bastante importante Bill Gates Hace poco eh, Bill Gates ha hecho muchas predicciones, Eh, ya había explicado Joel por qué Bill Gates está haciendo tantas predicciones y es porque es una persona que lee demasiado, es una persona que que sabe una cantidad de información que le permite de alguna forma conocer eh, los movimientos en los próximos años porque la data la sabe administrar muy bien y es un analista increíble de datos que puede predecir fácilmente las cosas. Punto tecnológico, ya sabemos que es una ecuación matemática, pero a nivel climático no es tan difícil ver que el mundo va a estar hecho mierda dentro de 30 años. Y esto es una de las cosas que, que a mí más me llama al momento de preocuparme por, por lo que viene, ¿no? O sea, al mismo tiempo me entusiasma el tema tecnológico, pero me, me da un poco de miedo lo que va a pasar con el, con el cambio climático, ¿no? Y esto sin ponerlos ustedes en el arma, y muchos pensarán que el cambio climático es una agenda, si realmente es una agenda que se ha venido trabajando con el fin de, 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 de promover, digamos, también cambios políticos, ¿no? porque el cambio climático al mismo tiempo no deja de ser, una forma de, de, nosotros, de, de ser una forma de control, claramente. Pero al escuchar a Bill Gates y lo que dice, leyendo información que también está relacionada, va a ser que por lo menos los efectos de gas invernadero que produce la combustión, que produce la cub- la, el consumo de combustibles fósiles, bloquea las salidas, o sea, que este dióxido de carbono bloquea las salidas del calor de la Tierra. O sea, el, el, la combustión hace que se genere un calor importante que el dióxido de carbono bloquea en la atmósfera, lo que hace que se genere efecto invernadero. Y este efecto invernadero va a afectar las temperaturas del polo norte y del polo sur en, los próximos, en las próximas décadas, en los próximos años. Y nosotros en este momento tenemos que enfocarnos en tratar de revertir esa emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Porque el efecto invernadero va a ser inviable en la producción de comida. Lo que va a hacer que la gente, o que existan lo que que se conocen como desplazados climáticos. Y hay una serie en Netflix eh, increíble, que es una serie coreana que se, se sitúa en el año 2071. 40 años después que cae un meteorito y este meteorito genera, o sea, mata al 90% de la población y genera un ambiente demasiado tóxico para poder respirar. En esta serie se muestra cómo el oxígeno es escaso y que tiene que llevarse a todos los hogares para poder que las personas sobrevivan. Esto se plantea en una Corea distópica donde hay tres tipos de, digamos, hay una división en la sociedad que se plantea desde el lugar de de un núcleo donde el sitio está lleno de vegetación y después viene una etapa que, o sea, que en ese núcleo se encuentra la élite, se encuentran los del gobierno, y después viene un distrito especial que está alrededor del núcleo. Y después los distritos generales. En este futuro distópico se plantea cómo el oxígeno va a ser una moneda de pago. Con un cambio climático que afecta la vida en la tierra. A mí esta serie de Netflix me, 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 o sea, el primer, ya me había llamado la atención. La comencé a ver y me gusta bastante. Eh, además que tiene muy buena muy, buena, muy buenos comentarios y siento que es una, una serie importantísima para poder entender cómo el cambio climático puede llegar a afectar, a ver, a afectar el planeta en cuanto a cuántos recursos nosotros tenemos para poder eh, estar todos tranquilos. Y no va a ser nada fácil este desafío que se tiene para poder transformar este dióxido de carbono o tratar de reducir eh, las emisiones a cero. Sin embargo, eh, siento que el avance tecnológico también va a beneficiarnos mucho y va a permitir que nosotros utilicemos las inteligencias artificiales para poder tratar de, de formular nuevas soluciones para conflictos de este tipo, donde eh, digamos, la salvación del planeta es algo que sonará romántico, pero es más que necesaria o sea, entender que esto no es solamente algo que aparece en las noticias con la intención de jalar clickbait, sino también es algo que está pasando en nuestro entorno, porque se prevé que por lo menos el fenómeno del niño va a afectar eh, en los próximos años la temperatura y que va a comenzar a crecer al menos un grado, 1.5 grados más por año. Lo que hace que llueva mucho en otros lugares y al mismo tiempo haya sequía en otros lugares y es donde se comienzan a ver estas situaciones que se pintan en series o películas donde la tierra está hecha mierda. Así como pasó en estos días con una nube que cubrió todo Nueva York. Nueva York estaba cubierta de una nube que puso la tarde naranja y no se podía ver absolutamente nada. Me recordó la película Blade Runner. Blade Runner muestra una situación similar donde la, la contaminación es algo que prevalece, ¿no? Y estos, esta nube de humo que hubo en Nueva York eh, provino de los incendios forestales que se encontraban en Canadá. Entonces, cuando vemos que estos incendios forestales, que no es nada nuevo, ¿no?, Sin embargo, en los últimos años se ven con más frecuencia. Y ahí es donde vemos el impacto directo de cómo las emisiones de dióxido de carbono están produciendo este efecto. Y si nosotros no frenamos de producir, de combustionar, vamos a tener un futuro bastante caótico. Y el hecho de la combustión ya es como todo, ¿no? Para ya ir concluyendo y cerrando este tema, es que el ser humano, desde la invención del fuego, O sea, el fuego fue lo que permitió que el cerebro creciera al tamaño que tenemos hoy en día y que eh, gracias al fuego nosotros eh, nosotros pudimos consumir carne cocida, que es lo que hizo que se achicaron los huesos del cráneo y el cerebro fuese más grande, se creara la capa del neocórtex para poder tener este, este, este tipo de razonamiento que tenemos hoy como seres humanos. Pero hay muchos temas de la biología que ya estamos... Eh, superando si bien el fuego fue lo que nos trajo hasta acá ya siento que el fuego no es necesario en la etapa en la que vivimos hoy en día con el avance de la tecnología al mismo tiempo de cómo se va a transformar ya lo había dicho en otros episodios el tema de la producción de la carne la clonación a nivel molecular va a hacer que, la, la, o sea, que se pueda se clonar y se pueda imprimir a través de impresoras 3D comida que sea idéntica a la carne, porque vamos a clonar las moléculas de, la que está, de lo que está compuesto para poder eh, tener carne sustentable, digamos, que no produzca también al mismo tiempo, a través de la energía, a través de los mataderos, el efecto invernadero, porque es una de las industrias que más contamina. Al mismo tiempo, siento que el fuego, la combustión de carbón y la creación de, de, de cosas a partir de allí, de, de petróleo y demás, eh, tenemos que superarlo si queremos tener un planeta. Porque si no es o sumergirnos en un mundo virtual, que ya también está pasando y va a pasar en los próximos años, o colonizar otros planetas como lo viene trabajando Elon Musk. Son dos propuestas distintas. Y fíjense ustedes que los millonarios se encuentran allí. Ellos ya están viendo esto, vienen, ya saben lo que viene y la gente solamente habla. Los que no se introducen en este tema tecnológico solamente habla de lo mal que puede llegar a ser el futuro. Pero no están mirando cómo podemos solucionarlo Como lo ven los grandes empresarios Con eso, me despido del podcast Pido que si se encuentran en Spotify y Apple Podcast demás aplicación en la que está Códigos de Honor denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados Así como si se encuentran en cualquier otra Otra plataforma en la que se escucha Códigos de Honor Como Spotify y Apple Podcast denle seguir al podcast Para que nos veamos. In- Llevos en un próximo episodio. ¡Os quiero, Dios!